0: שיחות בגן עדן עם פרידי מרגלית ולימור הניג.
1: שלום לכולכם, כאן מול פני רדיו 103F ורדיו -30 104.5 צפון, אנחנו כאן איתכם בעוד תוכנית של שיחות בגן עדן, תוכנית על התודעה, החיים ומה שביניהם. אני אלימור הניג, ולצידי אשתי אהובה, מייסד תפיסת המטאיזם. מה את שותה ככה ברעש? סליחה. ברוכית התודה. סליחה. <laughs> <laughs> השותה את המים על המיקרופון. והאישה שאני מכירה, בעיקר כמי שיודעת לתת, אבל לקבל, רק עכשיו היא לומדת, נכון? אשתי פריידי מרגלית, בוקר טוב. לומדת בעצבים, לומדת. מה זה בעצבים? <laughs> אני רואה אותך עם הלאה, מפחיד אותי. <laughs> <laughs> בוקר טוב. אז אנחנו היום בתוכנית שקראנו לה לדעת לקבל. ולא במקרה בחרנו את התוכנית הזו, נכון? ארבענו. כי כמי שכל היום יושבת במערה ועסוקה בעיקר בנתינה, אני יודעת שיצאת ממנה לאחרונה עם תובנות מהותיות שעוסקות דווקא בקבלה. אני מאוד מתרגשת שתשתפי אותנו פה, את כולנו, בתובנות המהפכניות האלה שלך, באמת, כי... נו, תובנות שלך זה תמיד תובנות, ואני רוצה דווקא לפתוח בשאלה. כל הזמן אומרים שנהיה בצד הנותן, נכון? נכון. אז מה זה אומר על הצד המקבל? קודם כל, זה קצת נותן להרגיש שלא כדאי להיות שם. מה הפלא שקשה לקבל? בדיוק. לא? בדיוק, נכון. לא, למרות שגם אני יודעת שיש אנשים שיודעים יותר לקבל.
2: אנחנו מתפללים, כן. בדיוק כמו שאמרת, שנהיה מן המועילים והמשפיעים לכל אדם תמיד. כל הזמן אנחנו רוצים להיות בהעצמה ובנתינה, ובאמת אנחנו מדברים פה על זה המון, כל הזמן, על נתינה וחיים, אורח חיים של נתינה. בעוד שהתנועה הזאת של קבלה נתפסת כסוג של חולשה. כן. ממש. אני יכולה להגיד על עצמי. כן. אה, הרי כל התובנות שיש לנו כאן, אנחנו מדברות מתוך עצמנו, וכאן אני באה לחלוק משהו שהוא יחסית טרי. אתם זוכרים את התוכנית על שוויון ששיתפתי אתכם? איך... ממש אונליין שיתפתי אתכם איך אני לומדת שוויון, ואיך זה משתנה, ואיך זה... כאילו בכלל מי זוכרים. שלא ידעתי את זה קודם? אז ככה אני מרגישה כרגע עם קבלה.
1: זאת אומרת שאת כבר לא יודעת איך הרגשת קודם, או שאת עוד בדרך?
2: אני עוד בדרך, אני עוד בדרך, יש לי עוד המון מה אני
1: בסך הכל רוצה לחלוק איתכם היום ככה כמה תובנות
2: מהפכניות, שאני אשתף אתכם שזה משהו שחוויתי. יש לנו תהליך עומק שנקרא צריבה. זה איזשהו פרוטוקול שבעצם אנחנו מעדכנים את תוכנת האנוש שלנו. תהליך טיפולי נגיד. כן, כן, תהליך טיפולי עמוק, אחד הקשים. זה נחשב אצלנו לניתוח מוח, זה לא, לא משהו שניגשים אליו סתם. ואני בדיוק סיימתי צריבה שנקראת צריבת פירורים. דהיינו, המנגנון הזה, הנרטיב הזה של פירורים, של להסתפק במועט, אותו צרבתי, אותו התמרתי, אותו שיניתי. הבעיה הייתה בכלל להבין שאני מקבלת פירורים, כי בחוויה שלי אני מלכת השפע, מה זאת אומרת? אני, אני מלכת השפע, אני מלמדת אתכם שפע, אני חיה שפע, אני, אז... אני גרה בשפע, על פניו כאילו מסתכלים <אז>... ואני שפע. נכון, אז איך הבנת נכון?
1: בעצם שאת uh, בפירורים? תסבירי. וואו, וואו, מה הביאו אותך וואו, לשם? מה הביאו אותי לשם? את באמת אגב מי שמסתכל מהצד את מלכת השפעת, ובאמת, הלכת בבית היפה עם הברכה, ועושה כל היום ככה, ועושה מה שבא לך, ואומרת מה וחי... שטוב ו... לך, והולכת ליוגה בבוקר, ויש לך ו... וכ... אישה כזאת מהממת, והיא נכון. מאוד מהממת, ואת <laughs> כל היום האישה מהממת שלך. כאילו <laughs> מלא שפע. מלא שפע. אז שפה, מה, איך הבנת? מלא שפע. מה שקרה, קודם כל, אני, יש לי את הזכות השנה להיות מורה
2: של נכון. קורס מטפלים. כבר שנים לא הייתי אמורה. יש שקרים. להם
1: <laughs> את הזכות, אני אגיד.
2: גם וגם גם אני, וגם. אני גם ממש גם. מרגישה שנורא כיף לי, וואו, כל שיעור אני עפה. נכון. את צריכה ללמד
1: אגב, את צריכה ללמד, אז טוב שאתה עושה את זה. אז באמת השנה
2: אני מלמדת את קורס המטפלים, זה קורס שנמצא במכללת רידמן, זה קורס שלנו, קורס מטפלים בשיטה שלנו.
1: בשיתוף רידמן,
2: כן. בשיתוף רידמן. וחלק מללמד את המטפלים זה ללמד אותם את כל הפרוטוקולים הטיפוליים שלנו. והגעתי גם לשיעור הזה שאני אלמד אותם צריבה ותכלס צורבת את כל העשרות תלמידים. ואני צורבת אותם, ואני אומרת לעצמי, אני, מה פתאום, אני לא נצרבת בחורף, מה פתאום, אני לא צריכה, אני, אני מלמדת אותם. אלא שיומיים אחרי, אני קולטת שמי שואל אותך בכלל, אני כבר בתוך צריבה, ולא סתם צריבה, אלא פירורים. אני פשוט לא יכולתי יותר שלא לראות את הפירורים, אם זה פתאום הנזילה מהסלון. אז למה זה לא זה פתאום... צריבת נזילה?
1: למה החלטת שזה פורים? כי ראיתי... מה, תסבירי over, למאזינים שלנו.
2: ראיתי all over את המקום המסתפק במועט הזה, המקום הזה שכל כך בנתינה, באמת בכיף, ענק. תראו, זה גם... זה לא התגלגלתי, לא נולדתי בנתינה. בואו נתחיל מזה. 30 שנה הייתי יצור אנוכי. אה, לא רע, אגב, יצור טוב, עושה דברים טובים, אבל בגדול יצור אנוכי שדואג לעצמו, למשפחתו, לתא שלו, you know, הכל בסדר. ומתפרנס בשפע, ועושה נדל"ן, ואפילו בגדול. ואז כשגיליתי את עולם הרוח, לא עניין אותי לא נדל"ן ולא חומר, אתם כבר מכירים את הסיפורים האלה, והתיישבתי על הספה. ספה אגב מאוד מטאפורית, ואני... מאוד, <laughs> מאוד נוחה. אבל עד שהיא כבר לא נוחה, כבר אני אספר שגם הספה כרגע בועטת אותי. כן. על הספה, וכל... הדבר היחיד שעניין אותי לעשות זה רק ללמד וללמוד ולהגות ולמדות ולחלוק ולחלוק ולחלוק. זאת גם הסיבה שלאט לאט מחברה בעם אנחנו הפכנו לעמותה בשנים האחרונות, זאת אומרת לצד, כן? פתחנו עמותה. כי בואו, זה לא סוד שאנחנו פה בשנים האחרונות יותר בפילנטרופיה מאשר בהכנסות ועניין של כספים. פחות, פחות מעניין אותנו. אני, אותי לפחות, אוקיי?
1: אני okay? אשאל אותך, את, את, את בעצם אפשר להגיד שנכנסת למוד של סגפנות?
2: במידה מסוימת, אבל שוב, עדיין חשבתי שזה שפע, אבל כן. למה כן, חשבת כן. שזה שפע? קודם כל, אפילו, תסתכלי על רמת האוכל אצלנו. מה האוכל היום בשנים האחרונות, כל השש שנים האחרונות? מה האוכל? מה זאת אומרת? הייתה לך מבשלת, זה שפע. ברור, אבל האוכל הוא, הוא נהיה מינימלי. הוא נהיה מינימלי. פעם, את יודעת, אני הייתי עם הפרעות אכילה כבדות. כל היום... הוא ואז... אוכל בריא. כן, אבל אני מנסה להגיד, לא רק הבריא, ברור שהאוכל שממי שכל היום הייתה תאווה לאוכל וחושבת על המנה הבאה mm -hmm. ומסתובבת mm -hmm. רונדלים mm -hmm. סביב mm -hmm. המקרר, פתאום האוכל נהיה משהו שצריך, צריך. בשעה שתיים הבטן מתחילה לקרקר וצריך לגשת לאכול. את זהו. לא מתארת
1: משהו טוב מאוד כרגע? מהמם,
2: אני, אני הרגשתי שזה מדהים, אני לא צריכה mm. יותר, גם אם את באה עכשיו ואומרת לי, הנה קחי, כן. תבני לך מחדש את הבית. את, את. לא, לא רוצה. לא צריכה כלום, mm. לא רוצה כלום.
1: אז כמה אני...
2: עסקאות נדל"ן הציעו לי בעשור האחרון, ואני בחיוך, אפילו לא בתחושה של ויתור. מה לא שאת רוצה, מתארת, לא אבל אותי. כרגע
1: זה עוד לא פירורים, זה מה שאני מנסה להגיד. ברור, אבל לאט לאט.
2: כן, לאט לאט, 12 שנה. כן. ופתאום התחלתי להרגיש בתקופה האחרונה רק, ושוב, אני, אם תשאלי תת... אותי, אני חייתי באופוריה. באופוריה כי אין יותר גדול, אין שום דבר יותר גדול מכתבת הנתינה. וחייתי באופוריה, כל היום בנתינה, ולראות את הקהילה, ולהיות בצרכים של הקהילה, ומאז שגם יש עמותה, אז בכלל, אנחנו נטו במחקר ובעשייה לתו... לתועלת החברה. מדהים, חברה, הכוונה עשייה חברתית. מדהים. ומה שקרה, זה שלאט לאט, העצמי הלך והתבטל. ושוב, זה לא קרה ביום, ואני אגיד לך יותר מזה, שיש משהו נורא נעים בעצמי שפתאום התבטל. מי אדם ששלושים שנה יודע לדאוג לעצמו, פתאום רק לדאוג לרווחת העולם, כי העולם זה אני, כן? זה הרבה יותר מעניין. זה הרבה יותר כיף, זה הרבה יותר מספק. ובחוויה שלי, זו התעלות הכי גדולה. אני לא רציתי שום דבר חוץ מה... מה... עשייה המדהימה הזאתי, של נתינה ונתינה ונתינה. אבל, היעדר יכולת לקבל, וזה משהו שלמדתי ממש ממש בחודש האחרון, חוסם את המעגל הטבעי של נתינה וקבלה. זה, ש יש, יש סדר עולם, יש תיקון עולם, וככה הוא עובד, נתינה וקבלה, מחזוריות כל הזמן. לא אמור להיות בכלל חסר, לא אמור להיות בכלל ריק, אמור להיות כל הזמן שפע <אח> של נביאה.
1: את הבנת שפתאום יש לך חסר? בטח. הרבה זמן יש חסר, אבל זה לא עניין אותי בכלל. זה לא הפריע לך.
2: לא הפריע לי. כאילו, אנשים נכנסים אליי הביתה כבר מלא זמן, ומסתכלים על השפה, אפרופו השפה המדהימה שאני יושבת עליה כבר 12 שנה, אני אומרת מדהימה לא כי יפה אסתטית, אלא כי היא, השפה שלי היא... מחזיקה היא, אותך. היא מחזיקה אותי, אני כן. יושבת עליה, ליטרלי, יש מקום מסוים, נקודה מסוימת שזה המקום שלי. נכון. בשנה האחרונה, השפה נראית היא מלא. ברמה שכל מה אם להחליף ספה? את רוצה שנביא לך ספה? כן, הייתה אפילו איזה מישהי. מי שהציע להביא לך ספה, אולי מה מי, התוצאה אני אביא לך. בדיוק. ואני כאילו בכלל, מי רואה את הספה? מה היה לך הספה? יש לי פה מחקר לרוץ יש לי פה תוכניות לעתיד. מה את עכשיו מדברת איתי על הספה? מה אכפת לי על עד שפתאום, בצריבת פירורים, קלטתי שזה לא ראוי. אני יושבת על ספה קרועה. ספציפית התחת שלי, איפה שהמקום שלו, הקבוע, זה המקום
1: מה זה אומר? והנזילה
2: עוד מחוץ ל... מעל הספה, כאילו ממעל ומתחת. ולא רק זה, גם היה לנו השנה את הסיפור, החלפנו לנו בריכה לפני כמה חודשים, כי את זוכרת מה היה?
1: היה חורים מטורפים. אבל את יודעת, אני אשתף אותך במחשבות חלק לפחות מהמאזינים שלנו, זה נשמע כמו אוי אוי אוי, מסכנה. אוי ואבוי, פירורים, היית צריכה לתקן את הבריכה המפוארת כן, שלך. כן, הבריכה,
2: הבריכה כבר לא יכלה, זאת אומרת, היו שם כאלה חורים, אני הזנחתי, זה מעניין אותי. תגידי, תודה שיש לך בריכה. ברור שאני אומרת תודה, אני אומרת תודה על הכל, יש לי שפע מטורף, את התחלת בעצמך, יש לי אישה, יש לי אה, אה, אישה. אישה? כן, כן. יש לי אה, 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 ילדה, יש לי קהילה, כן. אה, 40 אלף ילדים מבחינתי, Okay. וכולם העירו תשומת ליבי בתקופה האחרונה, ואני, את יודעת מה? אני אפילו חייבת להגיד לך שהספה הקרועה והמזופטת... אני אהבתי אותה, היה בזה משהו, את צודקת, אולי סוגה סגפני, כן. אבל מבחינתי כן, אני צריכה עכשיו כסף, אם נכנס עכשיו כסף, יש לי, אני, אני מכפילה המחקר, או אני יוצאת mm -hmm, לעוד mm -hmm. אלפי ילדים. ומה לגים. לא, נראה ו... לך, נקנה ספה?
1: דו, הבנתי, אומרת, כאילו
2: לא מעניין אותי בכלל, זה מה
1: שאני מנסה להגיד, זה לא עניין אותי. זאת אומרת, רגע, אני רוצה פה, אז שנתעכב על זה, זאת אומרת, את אומרת שהיית עסוקה רק... בצרכי העולם. בנתינה, כן. ולא עצרת בשום זמן לבדוק את הצרכים שלך ואת, ואת אני, המקום עצרתי, של לקבל.
2: עצרתי, עצרתי, ואני התעליתי בחוויה הזאת שאין לי צרכים.
1: רגע, אז למה כי, פתאום יש צרכים? אני, כי אני פתאום הבנתי שזה לא נכון, שהרוח אוקיי. לא מרוצה מזה, שאלוהים לא מרוצה, אז בואי לנו את זה. שזה
2: לא מכבד. אוקיי. אני באמת אומרת לך, אני הרגשתי, אני אפילו הרגשתי טוב עם זה ש, ש, שיש את ההזנחה הקלה הזאתי. אהבת זה רק... את זה
1: שאת עסוקה רק בנתינה וברוח. כן, וברולך. זה לא מעניין
2: אותי. כן. כזה, אפילו לא הייתי טורחת ללכת לחפש ספק, כזה. כן. ואהבתי את זה, שכאילו אני, אני הצלחתי להגיע לרמה ושוב. אני זוכרת אותי האנוכית. אני זוכרת אותי, ואני אגב לא אומרת את זה בשלילה. אני זוכרת, ויש לזה,
1: גם ל... ל... מה זה אותי האנוכית? בואי תני על זה מילה.
2: רצה מעסקה לעסקה, סוגרת עסקה. למה זה אנוכית? את יודעת, אני, כשאני נכנסת למקומות האלה, אני נהיית חיה רעה, אני בשנייה יכולה נכון, לדאוג. נכון, מכירה זה... אותי, משא ומתן איתי, זה לא בדבר פשוט. אני כן יודעת לדאוג לצרכים שלי, רק שהרגשתי... כל כך טוב שאין לי צרכים כבר, אני, תודה לאל, אני רוח, אין לי צרכים. מה זאת אומרת אין לי צרכים? אוכל בשתיים בצהריים יש לי, סקס מלא מלא מלא, יותר ממה שאני צריכה יש לי, נכון? תודה לאשתי.
1: אני שתקתי.
2: יש לי המון, יש לי כל הזמן את הנחת רוח מכל העשייה הזאת, מה יותר מזה? הרגשתי שאני...
1: ויתרת על החומר בקיצור. נכון.
2: זהו, נכון. ויתרת על החומר. ואגב, לכן המשכתי כן להטיף של בטח, תמשיכו לעשות עסקים, תמשיכו לעשות כסף, זה חשוב, זה חשוב. כי אני מאמינה ברוח וחומר, אני מאמינה שאחד הם, אני באמת מאמינה בזה. אנדיאט. אנדיאט, פשוט לא עניין אותי. טוב, אוקיי. ורק לאחרונה, mm -hmm. ממש, אני מדברת איתכם על החודש האחרון, סביב צריבת פירורים, שבכלל, להיכנס אליה היה לגלות שאני חיה על פירורים ועל הדי דלק. עוד מתקופת הנדל"ן, תודה לאל על השף ההוא שנתן לנו באמת אה, אה, את האפשרות הזאת, אבל הבנתי שהרוח לא מרוצה. מי זה הרוח? את? אלוהים. אלוהים לא מרוצה? כן, ואלוהים, החלקי כאלוהים אגב, שנמצא בתוכי זה גם בסדר, את יכולה להגיד את, אוקיי? אני אבל לא אני המודה, כן. כי אני המודה חיה באופוריה. אוקיי. אבל אני הגבוה, הגבוה מודע, שלך. היה שמה, כן, לגמרי. איך, אני, איך, איך הבנתי את זה? קודם כל, באמת ראיתי את כל השיקופים סביבי, ואני לא אכנס ל... אבל, כן. אבל ראיתי את הפירורים okay. all over. Mm -hmm. והכי נורא, הגיעו אלינו שני מקרים בתקופה האחרונה של סרטן העצם. סרטן העצם במצב קשה. אחת כבר קברנו, ואחת, אה, אני מניחה שבקרוב. קשה מאוד. Mm -hmm. ועשינו על זה סופרוויז'ן, אם את זוכרת, לפני איזה חודש עשינו. כן. אחת המטפלות הביאה את המקרה, mm -hmm. את שני המקרים. Mm -hmm. ואנחנו עושות איזה סופרוויזיון ומתחילות לראות בעצם שהנשים המדהימות האלה ויתרו על העצמי. מה זה עצם? Mm -hmm. עצם זה עצמי, זה mm -hmm. העצמיות, זה עמוד שדרה, זה, זה החיים האלה פה, החומר. Mm -hmm. העצם שלהם התפוררה mm -hmm. מסרטן, mm -hmm. נורא. פתאום זה הבהיל אותי. כן. פתאום אמרתי, וואו, יכול להיות שהן מרגישות הכי התעלות בעולם, הן כל כולן בנתינה, לא יודעת מה הן עושות, אחת בכלל אומנית, אוקיי?
1: והנה, העצם שלהם מתפוררת עד מוות. על זה שהם ויתרו על העצמיות שלהם.
2: אין עצמי, אין עצמי, ואגב, אחת עוד, זאת שנפטרה, זכרונה לברכה, עוד התווכחה, ממש, עד למותה, כן, כן. שהיא לא צריכה את העצמי. آه, וזה וואו, היה נשמע כן? לי כמו אקו של עצמי. כן. כן. מה יותר מזה? היא נותנת לילדים שלה, היא בהתעלות, היא, 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 היא ביצירה, יצירות שלה מוצגות בכל
1: מיני... אוקיי, okay, אז זה הבהיל אותך, וזה נתן לך בעצם איזושהי הסתכלות על עצמך?
2: זה נתן לי להבין שעם כל הכבוד להתעללות הרוחנית הזאת שהגעתי אליה, ואני מודה עליה, יש פה בעיה. מה שנקרא, Houston we have a problem. כן. Okay. ולא ידעתי עוד איך לפתור את זה, ואת יודעת, אם את זוכרת, החלק הכי קשה היה עבורי, בכיתי, 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 ממש בדמעות, ביבבות, שזה לא פייר. נכון. חשבתי ש... הגעתי לי כזאת התעלות, ועכשיו מה, אתם רוצים להחזיר אותי לקרקע? אתם רוצים להוריד אותי?
1: בכית על לדאוג לעצמך. בדיוק, לא רוצה. כן. איזה
2: כיף זה שכל הצרכים שלי מתמלאים מהבריאה מעצם אבל היותם. אבל הבנת
1: שהם לא לגמרי מתמלאים ככה. בעצם הבנת שאת לא יכולה לחכות שזה יתמלא מעצמו, שאת חייבת לדאוג לזה גם? הבנתי שהעולם נבנה באופן
2: של נתינה וקבלה. יש נותן אוקיי. ויש מקבל. זה התיקון של העולם. זה מצב מאוזן שאנחנו יודעים להיות בשתי הפוזיציות. Okay. הבנתי שאדם שמתקשה לקבל, הוא לא רוצה, בסדר? הוא, הוא רוצה רק לתת ולתת ולתת, יש פה בעיה. יש פה בעיה, שאגב, אני גם מכירה מעצמי, המקום של אולי גם להיות בחולשה. להסכים לקבל זה להסכים להיות בחולשה, ואגב, זה לא, זה לא שלילי. חולשה זה לא דבר שלילי, זה פתאום לשנות רגע את הקונספט בכלל, למה, מה זה שלילי? למה, לקבל
1: אולי זה דבר דווקא חזק?
2: זה מאוד חזק. זה, בלהיות חלש אתה מסכים להיות חזק, מאוד. אוקיי. Okay. ואהבה, עוד דבר שהבנתי, זה אהבה זה להיות במקום שנותן אה, לשני גם לתת. נכון. אני כאילו השתלטתי על התפקיד המדהים הזה של לתת. באמת, זה תפקיד, אימא'לה, איזה, איזה תפקיד משובח, השתלטתי עליו, ואף אחד לא יכול לתת חזרה, כי אין צורך, אין צורך, אין לי צרכים. בכלל הבנתי לאחרונה שאדם שלא יודע אה, לקבל, אז קשה לו להתייעץ, וקשה לו לשתף. כי הוא בעמדה של קבלה, אוקיי? Mm -hmm. הוא מעדיף ללמד, הוא מעדיף לתת, הוא מעדיף לתת ייעוץ. בקיצור, הבנתי שאלוהים ברא את המרקם האנושי בסירקולציה של נתינה וקבלה, נתינה וקבלה. ככה מערכות יחסים אישיות מקבלות את העומק שלהם. זאת אהבה. וכשאתה לא מקבל, או אפילו נמצא במקום שאתה חושב, מקום אפילו יהיר אני אגיד, שלא צריך לקבל, אז זה בעיה, אתה מבודד את עצמך ומשאיר את עצמך במקום שלא צריך.
1: כן, את חושבת שיש קשר בין ביטחון עצמי נמוך לבין אה, חוסר יכולת לקבל? שאלה, שאלה טובה, טובה,
2: אני לא חושבת שאצלי זה היה מחוסר ביטחון עצמי, כי ידעתי לקבל כל החיים, ידעתי לקבל, mm -hmm. ידעתי לקחת, mm -hmm. בלי להתנצל אפילו. אז מה? זה באמת היה ממקום אלטרואיסטי. מדהים שהגעתי אליו חוויה מטורפת, שאני עדי... אגב, גם כשהסתיימה הצריבה, שאלת אותי בתחילה אם אני כבר אחרי, לא, אני עדיין בלמידה. כי לגמרי. כי, כי mm -hmm. אני עדיין מרגישה ויתור גדול כי עדיין זה קשה הזה. לך. כן. אבל אני חושבת שיש קשר בין ביטחון עצמי נמוך באופן כללי ללקבל. יש שם איזה קיווץ שמביך אותנו, שמביש אותנו, כן? ואני חושבת גם שיש קשר בין חוסר קבלה עצמית לקבלה בכלל.
1: של מתנות העולם. זה מתחבר לי למה שיאנה כותבת פה, שקשה לה לקבל פרגונים ומחמאות בלי להסמיק מבושה. כמה פעמים... ויהנה מה היא כתבה, לקבל זה חמדנות ואינטרס, לכן יותר קל לי לתת מאשר לקבל.
2: אלה ציטוטים שלגמרי אני הזדהיתי איתם, ממש. פרגונים ומחמאות אני אוהבת. מאוד. מאוד. זה דווקא אני לא מסמיקה, אבל... יש לי את הקטע, שאת יודעת, שכל המש הולכים לי הודעות על וואו, כן. אה, תודה, עשיתי ככה, שיניתי ככה, עשיתי ככה. יש לי, אני, אני מתקשה להכיל את זה. כן, לוקח לי לפעמים, אני... למה? אני, אני מטייגת את זה בתיקיית אה, ניסים, ככה זה נקרא אצלי, ולפעמים בערב רק אני חוזרת. למה? כי כן, יש שם מקום שלא מצליח להיות ב...
1: אבל למה את קוראת לזה
2: לקבל, אגב? זה לקבל. למה? כי כשאני מקבלת פידבק של וואו, תודה, הטיפול שינה לי את החיים, כך וכך קרה לי, זה סוג של לקבל. ואני מקבלת את זה. אבל זה מחלוקה. אבל לוקח לי זמן, נכון, לוקח לי פשוט, לוקח לי קצת זמן כדי להצליח. בואי, אני אתן דוגמה. אנחנו עכשיו בעמותה, הגענו למצב, אה, ah, אפרופו פירורים, הרגשתי את זה הכי בעמותה. כי העמותה, כל כולה הרי באה לעשות עבודת קודש נכון, לעולם. נכון, כל כולה נתינה. כל כולה, 100 נתינה, מוצר, ו... פתאום אני מוצאת עצמי שאין לי כסף בעמותה. כן.
1: זה היה נורא. כן, נכון, נכון.
2: מצאתי את עצמי עושה טלפונים, כאילו, אני רוצה טלפון. לתת ואין לי איך. בדיוק. אני מצאתי את עצמי עושה טלפונים, אתם יודעים שאין לי טלפון, וזה הדבר שאני הכי פחות אוהבת בערך, להחזיק טלפון. לקחתי את הטלפון של אלימור, ועשיתי טלפונים, זה היה ערב פורים, יום, שיחה אחרי שיחה אחרי שיחה. אשכרה ביקשתי כן. מאנשים תרומות. כן. וזה היה לי מאוד קשה, ממש. כן, בשיחות כן. הר אז זה גם לא רק לבקש, אתה עוד מקבל, הנה אתה אומר הנה אני כבר עושה את הטלפון ומקבלת סירוב. כן. פונה לבנק הזה, מקבלת סירוב, פונה לזה, כן. כל מיני mm -hmm, mm -hmm. בקשות לתרומות, זה היה נורא נורא קשה, כן. אבל כנראה בשיחה השמינית משהו כבר... התחלת לתרגל את עצמך, לאמן את עצמך. בדיוק, להגיד כן. שזה כיף, לא, לא, לא כן. אבל אה, פתאום התחילו להגיע כן. זאת אומרת משהו בתנועה הפנימית שלי כן למד. לקבל, שזה בסדר, שזה מעולה, שאנשי זה... עסקים אה, תומכים בעשייה המדהימה שלנו, כן. למרות
1: שאגב, הלקבל הזה הוא גם לא כזה בשבילך, אז הוא עדיין, עדיין לא, הוא לא, הוא לא עדיין, עדיין, עדיין לא את
2: הצרכים שלך, שימי לב. הוא בכלל לא עובר
1: דרכי. אבל עדיין,
2: זה יש שם לקבל, יש שם מה לבקש, להגיד, היה לי מאוד מאוד קשה לבקש, ממש. אני לא רוצה לחשוב מה היה קורה אם זה היה בשבילך. זה בטח בכלל... אימא ליאמא 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 היכולת פתאום לשמוע כן מהצד השני, כן? כן? אבל זה היה ממש ממש לא פשוט. משהו שמאוד עזר לי זה, יש אה, אה, עניין שאומרים, הבא להיטהר, מסעים בידיו. <laughs> וכתוב okay. מסעים, לא, לא מסייע, אלוהים מסייע. <laughs> מסעים. מסעים. ברבים. זאת אומרת, ברבים. זאת אומרת, אני הבנתי את זה, אני פירשתי את זה, ש... לתת את ההזדמנות גם לאחרים לסייע. מסייעים, mm. זה יכול היה להיות מסייע, בא להתאר, מישהו שרוצה לעשות אה, כן. שינוי, כן. אלוהים מסייע לו, לא. כן. אבל לא, מסייעים בידיו, זאת אומרת, יש שם את האלמנט של אתה צריך להצהיר, אתה צריך לבקש, אתה צריך אה, בעצם להיפתח לזה, כן. ולתת לאחרים לעזור לך, זה היה לי מאוד מאוד קשה, אבל כן, אני, אני עברתי ועדיין עוברת את זה אגב. ועוד משהו שמאוד מאוד עזר לי, זה היה דווקא <laughs> וורט שהביאה תלמידה, מה שנקרא, מכל מלמדיי השכלתי, אבל מתלמידיי יותר מכולם, ואחת התלמידות שהיא כבר מטפלת אצלנו בעצמה, מדריכה בעצמה, דנה, כן. המדהימה דנה מילר, אמר לי, את יודעת, את תמיד מלמדת אותנו שיש מדרגות שפע, לפי הקבלה, נכון? יש, יש מדרגות שפע, אנחנו תמיד מלמדים, ואולי כבר אפילו דיברתי איתכם על זה פה באחת התוכניות. מדרגה ראשונה זה כשאדם בעצם... לומד לקבל עבור עצמו, לומד מעצם התענוג, וואלה, הנה, יש פה ממתקים בחיים האלה, בבקשה, תאכל, תהנה, תעשה עסקה, תיקח אה, פירות, תבנה לעצמך בית, תרשה לעצמך להתפנק על אהבה טובה. זה שלב ראשון, וזה שלב מאוד 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 חשוב, ללמוד לקבל בקטע טוב. כן. והשלב השני, ואנחנו תמיד מלמדות את זה, בטקס שפע, אנחנו כן, ככה כן, פותחות כן, את כן, הטקס. השלב כן, השני, זה כשאתה כבר עולה לרמה... שאתה רוצה לקבל, אבל בשביל לתת, mm -hmm. אוקיי? אתה עדיין צריך להיות כלי שמכיל, אפילו כלי יותר גדול, אבל בשביל לתת. וזה רמה יותר גבוהה. ואני שם נמצאת 12 שנה תקועה במקום הזה, אגב, תקועה בקטע טוב, נהנית ומברכת
1: ומשבחת את המקום הזה. שדעת, אבל... את יודעת, עד אלייך לא, לא ידעתי, עוד שנייה, שנייה, תמשיכי, אני אומרת, עד אלייך לא ידעתי בכלל שיש אפשרות להיות רק בשלב הזה. אני לא מכירה הרבה אנשים שהם רק בשלב הזה. לא מכירה, מעט מאוד. אחרי שמגיעים לשלב הראשון, כי שוב,
2: אני תמיד מלמדת אתכם גם, קודם כל תסדרו לעצמכם, תארגנו לעצמכם את הבית ואת החיים ואת, ואת ה שלכם, את ואז אתם מגיעים למצב של נתינה, כי כבר יש לך, יש לך כבר את הבית שלך ואת האישה שלך אני... ואת השפע שלך. עכשיו אני יכולה להתחנות לנתינה לעולם. אני חוזרת ואני אומרת
1: לך שיש מעט מאוד אנשים שאני מכירה, שנמצאים בשלב הזה בלבד. אז... ب... גם לרגעים, את יודעת, הולך בה בין שלב א' לב' של... זה ב... שלב מדהים, לעצמי.
2: ואני מאחלת לכם, אני, אני גרתי שם 12 שנה, okay. על הספה הזאת, okay. ופשוט התמוגגתי מכל רגע, לא עניין אותי שום דבר אחר חוץ מ... אגב, גם כשכבר היינו מקבלות כל מיני דברים, ישר זה היה לחלוק נכון. עם כולם החוצה מהמם. ואז מה אומרת לי דנה? ואז מה אומרת דנה? היא אמרה לי, את יודעת, ב... אם... בזוהר, זאת אומרת, איפה שכתוב את זה, של המדרגות שפע, יש עוד שתי מדרגות. כן. את נתקעת על המדרגה הזאת, אבל יש עוד מדרגות. Mm -hmm. וכשהיא אמרה לי את זה, זה הפך לי את הכל. חזרתי לזוהר ולמדתי שמה את המדרגות הנוספות. ואת יודעת מה המדרגה הבאה? שאנחנו לומדים גם לתת וגם לקבל בצורה מאוזנת, זו המדרגה השלישית. ואנחנו לא אה, חסרים לעולם, כי הרי בעצם מה המהות של אלוהות, של אלוהים? כן. כל הזמן שפע, כל הזמן נתינה, כל הזמן קבלה, כל הזמן נביאה שלא נגמרת. כן. מים חיים. וזה השלב השלישי, להיות גם בקבלה וגם בנתינה בו זמנית, בצורה מאוזנת, כלי שלעולם לא מתרוקן. זה כבר היה לי חידוש. אגב, אבל אוקיי, רגע, צאי מצאי מכאן. השלב הבא ולשם אני מכוונת, עוד לא הגעתי, אני ממש מכוונת לשמה, אני הולכת לקנות ספה חדשה, <laughs> להגיע לשלב הזה, ספה כמובן מטאפורית. אחרי שאתה נמצא לאורך זמן, במקום המאוזן הזה שגם מקבל וגם נותן וכל הזמן מתמלא, okay. פתאום אתה עולה שלב באופן אוטומטי, ככה מובא בזוהר, ומתמוגג על מצב של קבלה מוחלטת אינסופית. Hmm. זאת אומרת, אני חשבתי שבנתינה זה היה מהשלב הכי גבוה. Okay. אם זה היה תלוי בי הייתי נתקעת שם עד סוף החיים. Okay. הזיזו אותי, בעטו אותי, ואומרים לי, לא, זה לא תקין, זה בסדר, זה מדהים, עשית את זה מדהים, 12 שנה, תעלי לשלב הבא, או לשלבים הבאים. והשלב
1: הבא, כי הבא, הוא מכיל
2: את הגם וגם. זה, זה ג', אבל נכון. בשלב הבא, אליו אני שואפת, עוד לא הגעתי לשם, זה שלב שבעצם, אתה כבר בכלל לא נמצא בנתינה או קבלה, אתה בקבלה אחת גדולה, כי אתה מבין שגם קבלה היא השפעה מאוד גדולה. הרי בסופו של דבר, אנחנו פה מנסים במשחק הזה, משחק החיים, להידמות לאלוהים. זה מה שאנחנו מנסים. הקבלה אומרת שאנחנו, אלוהים ברא אותנו בכלל, בשביל לשחק עם ברואיו ולהיות, לאפשר לנו את ההזדמנות הזאתי לחוות מהנתינה והקבלה הזאתי. מלהידמות בעצם לבורא, מליצור, מלברוא. זאת אומרת, זה עמוק, אז אני מקווה שאני מצליחה להעביר את זה טוב. את מעבירה את זה טוב. בשלב הזה של הקבלה אינסופית, זה הבנה שאבא אלוהים, או אמא רוח, או סבתא גדולה, או איך שתרצו לקרואו לי, ליקום ולאינטליגנציה המטורפת הזאתי, הוא רוצה כל הזמן לתת לך. וכשאני חוסמת את הקבלה הזו, אני בעצם לא נותנת לאלוהים לאלנה אבא. תחשבי הרי, איזה דבר יותר משמח יש מהורה שלוקח את ה... ילד שלו ונותן לו ונותן לו ומעניק לו את כל מה שהוא צריך. אין דבר יותר משמח מזה. ואני מאוד כל כך משמח שנתקעתי על השלב הזה ולא הסכמתי לעבור לשלב של תני לאלוהים לפנק אותך.
1: תני לחברים לפנק אותך, תני לאנשים, תני לעולם לפנק ש... אותך. ש... עצם זה שהוא מפנק אותך מאפשר לך לתת גם הלאה. גם, אבל זה
2: כבר... בזה אני כבר נמצאת. פה זה הליהנות מעצם הקבלה. ואז גם הקבלה הופכת להיות השפעה ונתינה מדהים. מאוד מאוד גדולה. אגב, שימי אני לב. אני עוד לא
1: שם. בסדר. אני שואפת, אני אעדכן אתכם שאני אגיע לשם. תעדכני את כן? אותנו, נחזור בעוד כמה תוכניות. את עובדת מאוד מהר. נכון. מה שמדהים, אגב, זה שדנה הביאה לך את המידע הזה, תבור את הזה. בדיוק כשסיימתי, באת לסיים את צריבת תיאורים. סיימתי, סיימתי, זה היה הסיום. והיית סיימת. עוד מאוד מתוסכלת. לא, זה היה גרנד פינאלי. נכון, נכון. כי, כי לא הבנת, לא יכול להיות שזו, שאני, שזה ככה מסתיימת הצריבה, שאני צריכה להפסיק לתת. זה לא הגיוני. ופתאום היא, היא שלחה לך את זה, וזה היה כזה, וואו, ו... רגע, אני לא יורדת חזרה. בדיוק, אני הרגשתי שכאילו מורידים אותי
2: לשלב ראשון, מה באמת, אני עכשיו צריכה לדאוג לצרכים שלי? ואז קלטתי. שלא, זה לעלות לשלב שבו אין צורך יותר להסתפק בפירורים, זה לא ראוי, זה לא רוחני, עצם הקבלה, מקסים, היא ההשפעה.
1: מקסים, מקסים, מקסים,
2: מקסים ולשם אני עובדת. מקסים, אגב, יש אנשים,
1: ש... אני חושב, אני תוהה, שלקבל יותר קלה מלתת, יש אנשים כאלה.
2: אני לא מכירה אותם כל כך, חוץ מאנשים מה? שהם אני נזקקים. אני הכרתי אותך
1: בהתחלה, כך? מה זאת אומרת? פעם את היית כך? מה זאת אומרת? אני זוכרת שאת ידעת מאוד מאוד לקבל. אני מאו... יודעת? או... עדיין,
2: תגידי לי משהו טוב, אני אגיד לך תודה.
1: לא, תביא נו באמת. תביאי לי
2: מתנה, אמא שלך הביאה לנו... את יודעת, אה, 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 מאוד יפה לקבל. שובר למלון שאנחנו מאוד אוהבות. לא היססתי, אמרתי תודה, חיבקתי אותה בהתרחבות.
1: אז מה את אומרת על זה שלקבל... כאילו את... אומרים שאם את לא יודעת לקבל, אז את לא יודעת לתת, אבל את יודעת לתת.
2: אני מאמינה שאנחנו יודעים גם את זה וגם את זה, זה רק עניין של איזונים, וזה עניין כן. של לראות איפה ה... איפה קצת חלוד. אוקיי? כן. איפה קצת חלוד, איפה קצת מרופעת, ולתקן, לשפץ, זה היופי כן.
1: שהמציאות מדברת איתנו. אני אגיד רק שתכף אנחנו נראיין פה אורח שיהיה לו בטח איזושהי פרספקטיבה מעניינת בשבילנו על הנושא הזה, תכף נגיע לזה, כן. אוקיי, אז אה, אה, זה באמת מדהים לגמרי, ואני רוצה להעלות פה שאלה של רומי. ששואל, כאילו את אומרת זה מדהים, אבל אני בו זמנית גם מקטרת על, על המצב הזה, זה עוד לא נוח לי המצב החדש. כן, אבל את מבינה שאת חששת שאת בעצם הולכת אחורה. נכון. ואת עכשיו מבינה שיש פה עוד סוג של התפתחות נכון. והתעלות נכון. דרך למידת הקבלה. זה מדהים. נכון. אז, אז זה מדהים, זה פשוט מדהים. רומי שואלת איך אפשר ללמוד לקבל ללא תנאי, בלי סיבה לעצם הקבלה. יש לה חלום של שפע בלי מאמץ, פשוט ללמוד לפתוח ערוץ לקבלת תורה, והיא שואלת האם זה אפשרי אפשר לדעת. זה בדיוק מה לדעת שאנחנו
2: מדברים עליו, השלב הרביעי הזה זה שלב של קבלה ללא תנאים, בלי הסבר. ילד לא צריך שאמא שלו תסביר לו ותצדיק אה, אה, למה היא נותנת לו. היא נותנת לו כי ככה, כי, כי הוא אהוב, כי הוא שלה, כי, כי זה התפקיד שלה, אוקיי? זה, אה, רומי, החלום שלך הוא גם החלום שלי ולשם אני הולכת. ואני אגיד לכם, הרי העבודה פה היא נורא מהירה, בגלל שאנחנו עובדים מהפנים אל החוץ, אנחנו עושים את העבודה בפנים, אז ברגע שנופלים שם אסימונים, אנחנו יכולים לעשות ממש ממש קפיצה. ואני רוצה להגיד לך איזה סיפור, סיפור זן
1: חסידי, כמו... סיפור ש... זן חסידי, אנחנו אוהבים את הסיפורים, כן. שגם המלאכת
2: מאוד, מאוד מאוד חזק בתקופה הזאת של הלימוד על קבלה. כן. סיפור על רבי זושה מאנפולין. זושה? כן. זושה? רבי זושה. את יודעת מה זה זושה? זושה, באיזה סלנג משנות ה-60. אומרים על זה, טוב, זושה, אמרו, זה... אבל לא, הוא לא היה לסבי. הוא לא היה לסבי זושה. לא, לא, לא
1: הוא היה חכם בתורה.
2: רבי זושה. איש של מעשים טובים, איש של חסד. לא, אני לא יכולה לרצות להוריד ממנו, אני פשוט,
1: זה השם, רב מאוד מאוד גדול,
2: עם הרבה תלמידים, באמת, איש משכמו ומעלה. ומספרים עליו, שאגב, הוא גם היה נהנתן לא קטן. כן. ושזה גם יפה רגע להיזכר ש... שגם רב מאוד שני, גדול. מצד שני, מצד שני, גם אני נהנתנית. נכון. ما? אנחנו לא מדברות פה כל התוכניות, למה, למה יש לנו... את כפרה. בדיוק, מה, אנחנו לא, לא, לא מסתירות גם את זה, אז, אז כאילו משהו השתבש פתאום, איזה כפתור היה צריך לעשות שיפוץ. בקיצור, אז רבי זושה היה מתעורר בבוקר, וכשהוא היה רעב, הוא היה מדבר על עצמו בגוף שלישי, והיה אומר זושה רעב. זושה רעב. מעניין לראות אותך
1: מדברת ככה. פרדי רעבה. לא, לא, זה... פרדי רעבה
2: זוש הרעב, נו, ואז נו. התלמידים שלו ישר היו הולכים, מביאים לו אוכל, וכמו שאמרתי, הוא גם אהב לאכול, היה נהנתן, סבבה. כן. וככה בצהריים, עוד פעם, זוש הרעב, עוד פעם מביאים לו לאכול. ואז יום אחד התלמידים שלו, שמאוד אהבו אותו, באמת, הוא היה רב מדהים, אמרו, אנחנו לא מבינים, שנייה, למי הוא אומר זוש הרעב? למי הוא אומר את זה? הוא אומר את זה להם? אז תבקש יפה, תגיד, אפשר לדאוג ל... אפשר...
1: אוכל, אוכל בבקשה, בבקשה ו...
2: או שהוא אומר את זה, וחלק מהתלמידים אמרו, לא, מה פתאום, הוא אומר את זה לאלוהים, הוא את, בכלל את, לא אומר את, מסבור את זה. את
1: מסבורסת את הסיפור.
2: למה? ככה, שנייה, פשוט רגע. שם
1: את הפאנץ' באמצע רגע, במקום רגע, בסוף. רגע, שנייה,
2: שנייה. זה בסדר. נו. <laughs> no. והם התווכחו ביניהם, למי זו שמדבר, והם החליטו שמחר, כשהוא אומר זו שהרעב, הם לא מביאים לו אוכל. כי לא בקטע רע, אלא הם רוצים להבין שמיעה עם מי הוא מדבר. טוב, טוב זו שהרעב בבוקר, הם לא מביאים לאוכל. זושה מאוד
1: רעב. מאוד רעב, וככה הוא מדבר. זושה מקרקרת לי הבטן. לא לי, אלא לזושה מקרקרת הבטן. לזושה מקרקרת הבטן. הבטן. זושה
2: נהיה עצבני. <laughs> זושה הולך לטרוף. חיים. זושה מאוד מאוד רעב, נו. והם לא מביאים לאוכל, כי הם, הם באמת רוצים להבין רגע מה, 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 מה. הוא מדבר. ומגיע הערב, ופתאום מישהו, דפיקות בדלת, מישהו מגיע איזה... אדם נדיב מגיע עם ארוחה
1: מטורפת, מלא,
2: פותח שולחן מטורף, סירים עניינים, פותח שולחן.
1: זו שמרוצה. וזו ש... <אח> ברוך השם. ואז
2: הם קלטו שזו שלא ביקש מהם אוכל, הוא ביקש מאלוהים. ואני כל התקופה האחרונה, כשאני, שוב, זה לא קל לי, אז אני לומדת לקבל את זה, אז אני ככה מדברת. זו שרעב! זו שכועס! אוקיי, okay, לא פריידי, אני זושה. בקטע של, אני לא מדברת אל אדם מסוים, וזה נורא נורא חשוב להבין, אני עונה את זה רגע לרומי, כי הבקשה כאן, האמונה כאן, של קבלה ונתינה לסירקולציה התקינה הזאתי, היא מעצם האלוהות, היא לא למישהו מסוים, אני באה ובאה ומבקשת מהבן זוג או בת זוג שלי, אני צריכה כך וכך, אני רוצה שתעשי כך וכך. יש פה דרישה. זוכרת שפעם למדנו על ההבדל תקשורת בין דרישה מקרבת, לבקשה. לרגע וחצי היינו ג'ירפות, כן, כן, ג'ירפות, <laughs> <laughs> כן, <'ירפות>, נכון, הסתובבנו <laughs> נכון. לרגע וחצי, אה, זה,
1: אבל בישראל? את לא דורשת מאלוהים, את מבקשת, אני את דורשת מאלוהים, לך. כי זו שרעב,
2: זו אבל... שצריך משאבים <coughs> בעמותה, בשביל כן, שאני אוכל. דורשת.
1: כן? או מבקשת
2: באמונה מלאה. זה דורשת. כן. אבל, אבל זו דרישה לא מאדם מסוים שאני באה ואומרת לו, את צריכה להביא לי את זה, את צריכה לספק לי את זה, אתה צריך... לא! איזושהי
1: ידיעה שהצרכים שלי צריכים ל... הם
2: יתמלאו. כן. מגיע לי במובן העמוק, לא במובן השטחי. במובן העמוק
1: יפה. חייב להיות שאלוהים
2: ישלח לי את כל הצרכים שלי, ומגיע לי.
1: על אלוהיה, מדהים. את יודעת, זו שאני רוצה להגיד לך, <laughs> שאתמול סיפרת לי את הסיפור הזה, והיום הכנסת פאנץ' באמצע. ואני yeah, מאוד איתרסתי לא את הסיפור, קצת, כאילו, לא לא מעבר. מעבר. בקטנה נורא, לא, לא מדי, המסר עבר, אבל כאילו אתמול כשאמרת פתאום שהגיע האיש, ואז הם הבינו, זה היה יותר חזק. מעבר מעבר. שני, המסר, הוא, המסר
2: הוא, הוא שהקבלה שבתוכנו, אנחנו צריכים להפסיק להרגיש עם זה לא בנוח, אלא, וגם לא במקום של נזקקות או חולשה. אלא ממקום שאני פשוט סומך על זה שההורה שלי, כמו ילד, הבת שלך יודעת שיהיה לה אוכל בצהריים? שיהיה לה איפה לישון? אני לא אוכל, אני פחות בטוחה. באמת, שתי זושות שלא יודעת לבשל, על הפנים. בסדר, המבשלת. אבל בגדול, אבל בגדול, אנחנו... היא יודעת, היא יודעת. היא יודעת שאמא תדאג לכל צרכה. את אפילו סיפרת לי שאימא שלך... כילדה, אני לא יודעת, לילדה, נערה, בוגרת ומתבגרת, לא יודעת לדאוג לחשבונות שלך. אימא שלך תמיד הייתה מספקת לך. שתהיי בריאה, נכון, ממש. יפה. אז אני מדברת על סוג של תפילה כזאת. איזושהי ידיעה כזאת. כן, כן, שהצותחים שלי... עכשיו, יכול להיות שזה יהיה דרך הנדוון הזה, או דרך העסקה הזאתי, או
1: דרך הקורס הזה, או כל אחד. טוב, זו שאנחנו צריכות להתקדם, אין לנו הרבה בסדר. זמן, בסדר? טוב. אז אני רוצה להגיד לך שיש לנו כרגע אה, אורח מאוד מאוד מיוחד, יש לנו את הזכות לראיין כאן היום את איתן עזריה, ואיתן הזה, תדעי הוא מאמן מנטלי של צמרת הספורטאים והארגונים בישראל. אה, אתם בטח מכירים אותו מהפודקאסט הביולוגיה של הווינרים, שהוא פודקאסט מאוד מאוד מצליח, הוא נבחר לפודקאסט... אה, המוביל באמת ווינר בעצמו, ובוא נגיד לו בוקר טוב, ממש מתרגשות לארח אותך. איתן, בוקר טוב.
3: היי, בוקר מעולה. אהלן,
1: איתן. מה שלומך? רציתי
3: לשמוע, להמשיך לשמוע את הסיפורים על זושה. על זושה, תקשיב. רציתי להמשיך פותרת אפשר, אפשר, אם תיתן
1: לפרידי את המיקרופון, היא יכולה לספר על זושה עוד
2: שעתיים. אתה יודע, איתן, שלא הכרתי אותך עד לפני כמה שבועות, ופתאום, all over. תלמידים שלחו לנו את הפודקאסט שלך, לא יודעת, איכשהו הגעת מכל כיוון, והנה אתה כבר אצלנו הערב.
1: איזה כיף. כלומר היום. <laughs>
2: איזה ערב. <laughs> 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 כן, אני כבר בערב, אתה מבין, היא עברה לערב. <laughs> אז בוקר טוב לך.
3: בוקר מהמקום <מעמת>. גדול, תודה. ובאמת,
2: <laughs> רצינו לשאול אותך, הבאנו דווקא אותך לנושא הזה, כי אנחנו מרגישות שצריך פה איזשהו אימון מנטלי, נכון? אנחנו, כל העיסוק שלנו פה זה עבודה תודעה ועבודה <laughs> מנטלית, ואנחנו צריכים רגע ממש... סוג של לתכנת את עצמנו, לדעת לקבל. עכשיו, הבחירה להביא אותך כמי שמתעסק עם אנשים ספורטאים ובכלל בתחרויות, אוקיי? אפילו זה שזכית בפודקאסט המוביל של השנה פעמיים ברצף, אני אפילו לא ידעתי בכלל שיש תחרות כזו. הוא ווינר, הוא מלמד להיות ווינר. אנחנו נזכה, כן? אבל זה לא משנה. אבל אני רציתי לשאול אותך באמת, איך אתה מלמד אותם על המגרש או על הבמה? להיות במקום הזה של לקבל.
3: אני חושב שאת נוגעת אולי בנקודה כל כך uh, משמעותית, בטח בעולם ההישגי שבו אני מגיע, כי בספורט, בעסקים, מנכלים, כל חברות uh, שנמדדות בסוף על שורה התחתונה, זה הביזנס, זאת אומרת, יש משפט שאומר, Your good is your last game, כן? אתה שווה לפי המשחק האחרון שלך. עכשיו, בעולם כזה, שאתה שווה לפי התוצאות, אתה ברמה לא מודעת, הופך להיות עבד, של מה? של המספרים, של התוצאות, של הגביעים, של התארים, של הביקורות. זאת אומרת, בעולם של קבלה, שאנחנו רוצים ללמד אנשים לקבל, אתה נורא מפחד, כי אתה כל החיים שלך רגיל להיות במשברים, באתגרים, רק כשסוף סוף מגיע לך משהו, אתה אומר, בואנה, אבל לא תכננתי את הדבר הזה, זאת אומרת, לא תכננתי לנצח, לא תכננתי לזכות, אני כמובן עושה long story short על מה קורה ללא מעט אנשים הישגיים בראש, כי עולם הישגי זה עולם שבו אתה 90-95% מהזמן תבלה בכישלונות, באתגרים, ביורדים עליך, mm -hmm. מלכלכים עליך, עוד עליך בעיתונות. ואז נורא קשה, אני חושב שנגעתם בזה, לפחות במה שהספקתי לשמוע, נורא קשה לתחזק את התודעה של בואנה, מגיע לי שיסתדר לי. גם mm -hmm. כשזה מתחיל להסתדר לך, אתה בבהלה, כי לא בנית את זה, כל החיים שלך אתה במינוס, כל החיים שלך אתה מפסיד, כל החיים yeah. שלך אתה יורדים עליך. <laughs> אגב, אנחנו גם...
1: חיים באמת בעולם מאוד הישגי, כאילו זה מה שהם מלמדים אותנו.
3: גמרי, לגמרי, לגמרי.
2: וזה כן. נקודה מדהימה מה שאתה אומר, כי אני זוכרת את עצמי גם, כשבתקופת הנדלן שלי, לפני 12 שנה ו-15 שנה, היא יחסית צעירה, ולא רגילה, לא מבינה בכלל איך לאכול את ההצלחה. לא מבינה. אנחנו מתוכנתים לכישלונות, ולהתמודד, ולקום, ולנער את האבק, ופתאום, אימא'לה,
3: אימא'לה. מדהים. את יודעת עוד משהו אפילו? אנחנו לא מתוכנתים לכישלונות, אנחנו לא ערוכים להצלחה גם. זאת אומרת, בעולם שמלמד איך להגיע להישגים, אני חושב שאחד הדברים שאני באמת שמח לראות שאחד הדברים הכי חסרים בעולם ההישגים זה איך להתמודד עם הסטרס של תחזוקת ההצלחה, כי כשאתה מגיע ליעד, <אז> העולם ממשיך להגיד לך, נשמה, תודה שהגעת ליד, עשית אליפות, תודה רבה, מוחאים לך כפיים, דקה וחצי. אגב, המונח הפסיכולוגי זה ה-Temporary High, זה איזושהי תחושת היי רגעית, אורגדמה קטנה, שאחריה אתה לא אתה יותר בסטרס כי עכשיו אתה צריך לתחזק את ההצלחה שהגעת נכון. אליה. נכון. אז נכון. זאת אומרת, החיים בדאון ובהי, שניהם מלאי לחץ. וואו. אז דווקא אז... במקום כזה, אני יכול להתחבר, כאילו זה לא משנה, זה עסקת נדל"ן, או גביע, או אליפות. אנחנו צריכים לדעתי בעולם של קבלה, להפסיק לשאול איך להצליח, איך להגיע, ולהתחיל לשאול שאלות יותר עמוקות כמו איזה מערכת יחסים אני בונה עם תוצאות בכלל. זאת השאלה אולי יותר גדולה.
2: מה זאת אומרת? <אז>...
3: זה אומר שהרי אם אני נמדד על הישגים, אוקיי? Okay. Okay, ואני אומר שכל המטרה שלי זה לזכות באליפות. כל המטרה שלי זה לעשות כסף, לעשות עסקה. כשהבאתי את העסקה, החיים לא נגמרו. זאת אומרת, החודש הבא תמיד מגיע. המשחק הבא תמיד מגיע. זאת אומרת, הדרישה של העולם, או הציפיות של העולם, והציפיות שלי ממני להשיג תוצאות, תמיד ימשיכו להיות. אבל אם הערך העצמי שלי נתון אך ורק לתוצאות, אז אני כל הזמן ברכבת הרים, שזה נקרא, דעת, מנצח מלך מפסיד אפס, up and down. Mm -hmm. Mm -hmm. ואז אני חושב שגורם הספרס הכי גדול אומר, אתה יודע מה, כאילו, אם אלה החיים, עליות וירידות, ואם אלה החיים אני שווה לפי התוצאות האחרונות שלי, אז אתה יודע מה, אז אולי, בוא נשחק, בוא נשחק על בטוח, בוא לא נעיז, ואז אנחנו לא מרשים ולא מאפשרים לעצמנו לקבל יותר. Mm -hmm. זאת אומרת, אם אני יכול עוד לדייק, דווקא בעולם שבו... מלמדים אותנו אה, איך להצליח או איך להגיע ליעדים. אני חושב שהדבר היותר חשוב הוא איך טיפה לצאת מעצמנו. ואני חושב שנגעת בזה טיפה. כי אם אני רוצה לקבל מהעולם משהו, ואני רוצה לקבל ממנו טוב, ושם המשחק זה לעשות אליפות, וכשהובלנו שחקנים לאליפות ראינו הבדל משמעותי בביצועים שלהם, כשהדרישה מהם הייתה בואו ננצח. לבין כשהמסר אליהם היה בואו נשנה עיר שלמה של ילדים שיכולים לגדול ברמה התודעתית ושהעריך העצמי שלהם יעלה, קרי האליפות שעשינו עם הפועל באר שבע.
1: זאת אומרת שאתה לא נצמד בעצם לתוצאות, אתה נצמד למשהו יותר ערכי?
3: בדיוק, התוצאות הן תוצר לוואי של הבעת הביטוי המקסימלי שלי, במקרה שלי זה ספורט, יכול להיות על המגרש. אני זורק לסל בידיעה שאני יכול להחטיא, ובידיעה שירדו עליי בעיתונות למחרת, ובידיעה שאולי אני לא, לא יאהבו אותי כמו שאני רוצה, אבל הזריקה האמיצה היא הייתה הניצחון הכי גדול. יפה,
2: יפה מאוד. יפה, יפה, אני רוצה רגע על זה להתעכב ולשאול אותך, אבל איך אתה מאמן אותם, mm -hmm. אה, להיות ברגע הזה של הקבלה? נניח וכן, ניצחנו, אוקיי? אנחנו כן, אני רוצה רגע ללמוד להיות שמה. באור הזה, אתה יודע, עשיתי הרבה עסקאות נדל"ן. אחת מהן, האחרונה שלי בעצם, הייתה העסקה הכי גדולה. דמי התיווך שהייתי אמורה להרוויח ממנה, הם באמת יכולים להחזיק את העמותה עכשיו לחמש שנים. והיא בסוף לא נסגרה, אותה לא סגרתי, מה שנקרא, לא הלכתי בסוף to collect the money. <אח> לא, לא רק כי לא ביקשתי את הדמי תיווך, <אח> זה לא שאני uh, סתם מוותרת, אלא לא, לא סיימתי את זה, לא השלמתי את המהלך הזה. כי בסופו של דבר אני מבינה, היום בדיעבד, שפחדתי, נבהלתי, נבהלתי מהגודל. ואני שואלת אותך רגע, איך אתה עוזר לאנשים להגיע ולהיות שם כן ברגע האליפות, או ברגע ההצלחה, או ברגע הקבלה? צריך להיות שם mm -hmm. רגע להכיל, שהכלי...
3: Okay. איך, איך עושים okay. את זה? הדרך לבנות את הכלי להכיל, זה להחליט... לשנות טיפה את לוח הניקוד של מהו ניצחון עבורי בחיים ואני אסביר. אנחנו באים לעולם וכאילו יש לנו מפה בראש של אני אעשה את זה וזה יוביל לי את זה. אני אעשה את הפגישת נדל"ן הזאת וזה יסגור לי את העסקה הבאה. <אז> יש לנו בראש ואנחנו חיים קצת בסרט שאנחנו מנהלים את הדבר הזה שנקרא חיים ואני אחליט אילו אירועים, מעשים ופעולות יובילו לאילו תוצאות. כולנו פה בשיחה הזאת יודעים שהעולם לא עובד לפי החליל שלנו, לעולם יש דרך משלו לבורא, ליקום להוות את האמת ואת המציאות שאנחנו רוצים לקבל, וזה לא תמיד בזמן שלנו. אחד הדברים שאנחנו אולי יכולים להוריד את זה לפרקטיקה זה שלא הפעולה שלך תבטיח לך למחרת לקבל משהו, אלא אפקט מצטבר של עשייה נכונה ללא אינטרס של מתי תבוא התוצאה. יסביר, בספורט אתה אף פעם לא יודע איזה משחק יביא לך את האליפות. אתה לא יודע. בעסקים אתה לא יודע איזה שיחה, איזה עסקה, יכול להיות איזושהי פגישה ש... בכלל כאילו, לא תכננת והיא הייתה, ולא נסגרה מזאת עסקה, אבל אהבו את מי שהיית שם, ובזכות זה הכירו לך מישהו אחר, ויצאה עסקה גדולה בזכות הכישלון של העסקה ההיא. זאת אומרת, שלדרך לקבל היא להבין ש...
2: אולי לקבל לא... גם את הדרך בעצם.
3: זה, זה, זאת אומרת, החיים... יביאו לך את התוצאות שאתה רוצה, לא תמיד בדרך שאתה חושב, והניצחון הכי גדול זה להיות כל הזמן בעשייה, או לפתח את ההרגל של לא להיות תלוי במקבלים. יפה, אומרת, אני, אני, אני מרגישה זה ש... זה.
1: שהוא נותן לנו פה הרבה מסרים מעניינים בשבילנו, בהמשך לשיחה שלנו היום. <laughs> באמת.
3: <laughs> אני מנסה כזה ככה לזקק בשיחה קצרה הרעיון הזה, אבל מה זה בן אדם עשיר? מה זה בן אדם עשיר? ושאני לא תלוי במקבלים, אני מעלה פוסט, ולא תלוי בי אם יהיה לי, לי לייקים, אני זורק לסטאר, נכון. ולא תלוי בכפיים, אני אומר את מה שאני מאמין בו, ולא תלוי. עכשיו, כשאתה עושה את זה, אתה נמצא במקום תודעתי, שבו העולם אומר, בוא'נה, תקשיב, הוא לא זקוק לנו. ואז תוצר לוואי של האומץ הזה, תוצר לוואי של הנתינה, של העשייה, הרי מה זה בן אדם עני? שהוא קרצן, של מה? של תשומת לב, של לייקים. עכשיו, כשהוא מקבל, הוא ממלא תשתיות של חוסר, הוא ממלא את הערך העצמי התלותי שלו, זה לא נקרא קבלה. קבלה אמיתית זה אומר, אני נותן לעולם, אני זז, אני זורק לשר, אני ממקום מאוד מאוד אמיתי ואמית, ואתה לא, אתה באמת, זה הניצחון שלי, יש לנו משפט שנקרא הניסיון הוא הניצחון. עצם העשייה האמיצה היא הניצחון, קורה דבר מדהים, העולם קולט שאתה אמיתי, העולם קולט שאתה לא מחרטט, העולם קולט שבאת ואתה מוכן להיות חשוף ופגיע ובאמת להיות נוכח בחיים של אחרים מקסים. ואז תוצר לוואי שזה הופך להיות קבלה. של מה? אני חושב שרוצים יותר להיות איתך, מתחברים איתך. אז קבלה אמיתית לדעתי היא תוצר לוואי של נתינה. אנחנו לא מקבלים את עצמנו, ולא מקבלים באמת מהחיים, כי אנחנו נותנים החוצה באינטרס. אז קבלה אמיתית היא תוצאה של יפה. נתינה באינטרס. זה הכאילו, אולי, אה, אתה יודע. הוא מאוד מתחבר חיבור, למה שדיברת ש... וק...
2: קודם. וגם... קבלה עצמית, בסופו של דבר. כן. חד משמעית, yeah. בדיוק.
3: בדיוק. אי... בדיוק. אי... אי אי אם, אנחנו... נתנו, אם נתנו משהו החוצה... והוא אמיתי, הקבלה קרתה, אני לא צריך עוד כפיים מעולם, אבל רק קרתה. זה ממש מתחבר
1: לדרגות השפע שדיברנו עליהם קודם. נכון. ממש. איתן יקר, אנחנו חייבות לסיים ויכולנו להמשיך לדבר איתך עוד שעתיים, כמו עם זושה. תודה רבה לך, באמת. תודה איתנו לשידור. היה לנו העונג לשמוע אותך, יש לך הרבה דברים מעניינים, אז חפשו איתן עזריה, באמת, יש לו פודקאסט מדהים, הביולוגיה של הווינרים. תודה רבה רבה איתן. תודה
3: לכם, באלפות. תודה, יום נפלא.
1: ביבי, נשארו לנו ממש דקה וחצי לסיום. אני חושבת
2: שאפרופו הביולוגיה של הווינרים, חלק מביולוגיה של ווינרים זה גם לדעת
1: לקבל. חד משמעית. חלק
3: ממש, בלי להתנצל.
1: אבל הוא דיבר מאוד יפה על זה שאני עושה את הדברים בלי להתעסק בחוץ. לגמרי. בלי להתעסק בחוץ. אה, אוקיי, אז אל צלילי הללויה לסיום, תספרי לנו מה המשימה שלנו השבוע. אני רוצה שאנחנו נתחיל להפוך במחשבה הזאת של הלקבל. ממש רק נתבונן עליה,
2: ונתחיל להרגיל את עצמנו, מנטלית, לעבוד על זה, לקבל, לקבל. לקבל מהסביבה, לקבל, לדעת שמגיע לנו, ושוב, לא לדרוש. אל תתחילו עכשיו לבוא אל הבן זוג שלכם ולהגיד לו, אני, תן אני רוצה, לי. תן לי, <laughs> אתה, לא, הצרכים שלי לא מסופקים. מה מזה שהצרכים שלך לא מסופקים זה לא אחריות שלו, אבל כן אחריות שלך ללמוד לקבל ולספק את כל הצרכים שלך, או כמוני בכלל להיות ערה להם,
1: חשבתי שאני... ולהבין שזה צריך לקרות פשוט, דואגים <אחר> לנו לזה. נכון. <אחר> זו שמסיים אבל תוכנית. אבל אנחנו מסכימים,
2: אנחנו מסכימים. לקבל. Corners. כן. זו
1: שמסיים תוכנית, הגענו לשיא עם התוכנית שלנו, תודה לרדיו 103FM ורדיו 104.5 צפון, תודה לעורכת מאירה פרץ, תודה לטכנאי השידור, דיויד מרן, ואילי קונפלד שעזר לנו, תודה לכל מי שהתקשר, תודה לכם מאזינים קרן, תודה לך אהובה שלי, מרגלית, כמה תובנות, איזה מזל שאת צריבת פירורים, ואז יש לנו תוכנית שבאה לספר לנו. באמת תובנות מאוד מאוד יפות, אני
2: רוצה לברך אותנו רגע לפני ונלמד לקבל.
1: הללויה, באמת. לא
2: להסתפק בפירורים, כי מגיע לנו, כי האבא הגדול שלנו רוצה לתת לנו עולם ומלואו.
1: שנלמד שזה פשוט מגיע, זה מה בדיוק. פשוט, הכל, כל צריך, כאילו, מתמלאים. בדיוק. מדהים. אז אנחנו נפגש פה בשבוע הבא, כמובן. עד אז תזכרו שגן עדן <laughs> זה כאן, זושה. בואי לנוח. הללויה. <laughs>
0: Maybe I have been here before I know this room, I've walked this floor I used to live alone before I knew you I've seen your flag on the marble arch Love is not a victory march It's a cone and it's a broken the time you let me know what's real and going on below but now you never show it to me do you and remember when I moved in you the holy dark was moving to in every breath above and all I ever learned from love was how to shoot at someone who outdrew you and it's not a cry you can hear at night it's not somebody who's seen the light it's a cold and it's a broken No